0: Oi igreja, eu sou Orlando E recebi o desafio de hoje de Compartilhar com vocês Algo que tem aquecido muito Meu coração Que bom que o Senhor Mandou esse clima, esse vento Ele está nesse lugar com esse vento que bate em nós Amém? Ele não está nesse lugar porque alguém está dizendo Que Ele está É porque a promessa dEle é que eu estiver em dois Ou três reunidos apaixonadamente na sua presença ele vai estar e quando Deus está algo extraordinário acontece quando Deus está ele faz algo especial no seu coração na sua mente e quando ele vê esse povo reunido eu não tenho dúvida que ele está velando, zelando trabalhando em nosso favor porque ele cuida de nós, ele cuida do seu povo que bom que você veio que bom que você veio é inegável irmãos é inegável o que Deus está fazendo no nosso meio Deus está movendo no nosso meio, é inegável o mover do seu Espírito nos atraindo, à presença dele, nos atraindo de volta ao primeiro amor quantos estão assim nesses dias? oh Senhor, ele está nos avivando, e esse avivamento não é algo uh, estrabólico, ele é algo real, porque ele está Na nossa nossa frente Através da palavra dele Do Espírito que habita em nós E esse Espírito que habita em nós Ele nos dá coragem Para a gente falar do amor de Jesus Sabe? Ele nos dá muita graça Ele nos preenche o Espírito de Deus está movendo sobre a IBC... Nesses últimos dias, irmãos... De forma muito especial... E eu falo isso em especial na minha vida... No meu ministério... Na minha casa... É como lembrar das palavras de Amós Lá no capítulo 8, verso 11... Estão chegando dias... declara o Senhor o soberano... Em que derramarei fome... Sobre toda essa terra... Mas não fome de pão... Nem sede de água de ouvir as palavras do Senhor, Ele está devolvendo uma paixão, uma sede pela sua palavra, lugar de onde, onde nós nunca deveríamos ter saído nem nos afastado. Louvamos a Deus pela liderança dessa comunidade que tem nos inspirado a amar Jesus de forma tremenda. Apaixonadamente comprometidos por Jesus e por Sua palavra, essa liderança que obstinadamente tem nos conduzido a Cristo, nos apontando para Cristo, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Não somente nos apontando para a palavra, mas tendo na própria vida deles, da nossa liderança pastoral, exemplo de vida, exemplo caráter liderança, integridade e aí eu lembro das palavras lá do Evangelho de Mateus no capítulo 28 nos versos 18 a 20 toda autoridade me foi dada nos céus e na terra portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo quanto lhes ordenei, nós não temos uma liderança que apenas ensina o que Cristo diz, mas nos ensina a obedecer pelo modelo, pela vida de oração, pelo compromisso com a família, pelos princípios inegociáveis, glória a Deus, por fazermos parte de uma igreja viva, relevante, de líderes vivos, relevantes, Santo de Deus, aleluia que tem nos apontado o um livre acesso à presença do Pai, e no meio dessa busca toda, irmãos temos sido desafiados a viver um mapa o que é o um mapa gente, o mapa é um método muito simples pessoal, relacional para aprendermos de Jesus e das palavras de Jesus, com a Deus está me dizendo o que vou fazer a respeito o mapa tem nos inspirado a viver o nosso dia a dia o corre-corre da nossa agenda para além do cronos para além do relógio para além da agenda nós temos sido desafiados a perceber Deus, a ouvir Deus no sofrimento, a ouvir Deus nas circunstâncias, porque Ele fala na dor, Ele fala tendo ouvido ele fala Estamos ouvindo a voz dele Dia após dia Deus está falando E os benefícios De ouvirmos a palavra de Deus Tem sido tremendo Na minha vida e eu sei que na sua vida também Salmo no capítulo 1 Dos versos 1 a 3 Diz como é feliz Aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta na moda dos escarnecedores Ao contrário a sua, O seu prazer A sua satisfação está onde? Na lei do Senhor E nela faz o que? Medita dia e noite Sabe o que é mais extraordinário? Porque ele é como árvore plantada Junto a correntes, junto a ribeiros de águas, E tudo quanto fizer, prosperará. O que mais me encanta é saber que a prosperidade as riquezas que nós temos em Jesus não se compara com o que estamos vendo aos nossos olhos com o que estamos vendo diante desse mundo, ele tem uma prosperidade, ele tem algo extraordinário sendo feito na nossa vida, nos enchendo de graça de perdão, de compaixão é o tímido agora falando com graça e autoridade, é o homem ausente agora presente na sua casa é uma prosperidade Diferente, por isso nós meditamos na palavra de Deus, por isso nós meditamos, e esse meditar ele é pessoal. Mas não basta só meditar, nós precisamos abrir, compartilhar o que nós estamos aprendendo de Jesus com pessoas, especialmente nossa família, o nosso grupo de relacionamento. Porque as mudanças profundas, ela não acontecem num âmbito isolado. Nós precisamos compartilhar uns com os outros. A meditação, irmãos, ela é validada, ela é confirmada quando dois ou três estão reunidos em seu nome. Para que nós não tenhamos a pretensão de dizermos, Deus me falou... E o que, é que eu vou fazer com isso apenas? Eu preciso compartilhar Porque às vezes eu ouço ruídos Eu me engano Eu estou percebendo um problema E não a palavra de Deus Nós precisamos nos dos outros para abrir Isso é relacional O mapa também Ele precisa de um planejamento De uma ação prática É mais, é mais uma vez pessoal É estabelecer ações bem práticas Para aplicar o que foi aprendido De forma prática O que que eu preciso começar a fazer hoje Ou o que que eu preciso Deixar de fazer Para começar a fazer hoje E aí eu listo ações práticas Nessa semana Eu estava Lendo Efésios capítulo 1 E Deus falou muito Forte no meu coração Quando Ele disse que Deus já nos abençoou Com toda sorte de bênçãos Nas regiões celestiais e no decorrer do texto ele fala que ele nos selou ele nos reconciliou, ele nos amou nos adotou eu olhei para aquele texto e disse puxa vida, como Deus me ama todos os dias Deus está declarando o amor dele por mim o que que eu vou fazer a respeito? eu vou olhar para as minhas filhas e vou todos os dias dizer para elas quem elas são elas são amadas, queridas lindas muito especiais para mim E aí nós vamos todos os dias Reafirmando o que elas são Porque Deus todos os dias Diz para mim quem eu sou Eu sou vaso escolhido Sou ramo da videira Sou perdoado, sou justificado Fui ressurreto Fui ressurreto foi como Cristo Ele me amou Ele me adotou Ele me escolheu Ele fez coisas maravilhosas para a minha vida. E todo dia ele declara isso para mim. E aí eu chego no meu grupo de relacionamento e compartilho. Mas eu também preciso avaliar. É compartilhar o meu progresso ou a minha dificuldade. Com alguém. Especialmente no nosso grupo de relacionamento. E quando eu compartilho as minhas dificuldades. Eu recebo encorajamento. Eu permito com que pessoas... Amadas, irmãos, que também erram, que também estão acertando, possa me corrigir. Tiago 5,16 diz: façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Amém? O que, é que nós vamos fazer agora? Nós vamos. Permitir que você ah, corajosamente possa viver o ar com a gente, o ar de abrir. Ah, o desafio é que você possa, nesse momento, nós vamos disponibilizar o um microfone até você, ah, para que você compartilhe algo que você ouviu de Deus, na palavra de Deus, por isso é importante que você. Ah, para a sua Bíblia, ou recite o um verso, em que Deus falou com você, e nós queremos compartilhar esse momento aqui juntos, um, um grande pejezão para a gente compartilhar ah, em poucas palavras o que Deus falou com a gente, tá bom? Bom, eu, eu vou descer aqui para ficar mais próximo, e aí eu quero saber quem gostaria de abrir algo que Deus falou com você essa semana ciclo da Bíblia de forma bem objetiva De forma a, a, Profunda como Deus falou com você Tem gente que tem aqui que gostaria de fazer isso? Vamos lá Opa, Ali. Ah. Você só diz o seu nome para a gente Tá bom? Ou foi a passagem que Deus falou com você?
1: por todos vocês, amém? Ah, né? Essa semana... Ah, desculpa. inveja. Essa semana a palavra que o Senhor falou no coração é lá em Ezequiel, capítulo 37 que fala sobre o vale dos ossos secos, né? Que quando Deus, junto com Ezequiel, manda ele profetizar diante de todos aqueles ossos. E o que Deus falou para mim que Deus tudo pode... Mesmo aqueles ossos que não tinham vida, que já estavam com a vida acabada, mas Deus restaurou aqueles ossos, né? dando os negros, dando carne, dando pé. Então assim Deus faz na vida da gente, Ele restaura tudo mesmo quando a gente acha que está tudo perdido.
2: 4, versículo 26 a 29. Disse também: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente brotasse, crescesse sem saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga por último, o grão cheio na espina. Mas assim que o fruto amadurecer, logo me mete a foice, porque é chegada a seita. Essa palavra falou no meu coração que eu não posso cessar de lançar a semente aonde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, por onde eu passar, eu lanço a semente e o resto é consigo. Amém! Amém.
3: Homem,
2: aqui, por favor. Meu, Meu nome é Benzio A. Eu me tocou bastante com essa leitura aqui em Romanos 12, 2. Não se anolam ao padrão deste mundo, mas transforme se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto eu entendi como que nós não devemos ficarmos ligados ao mundo, à bebedeira, isso aquilo outro, é, sendo chamados por um amigo para outro e fazendo coisas não acabadas a dele. e virem procurando fazer as coisas no Espírito. A gente
0: vai melhorando o nosso mapa. Ah. Só os por favor, quem falou. muito bom. Dia 6. Dia 6, só os téticos. A gente vai melhorando o nosso mapa, certo? Deusimar, isso? Deusimar, não, Deus má, ah, Algo que tocou na vida No coração dele Mas ele pensou muito nos outros né? Na gente, nas pessoas Eu, eu senti falta do que Deus falou Com você Dezimar. aí no final você me disse, Certo? Pra você, pra você Mas muito bom, obrigado Vai lá, onde Deus
3: Bom, eu sou de Assis, boa noite a todos O vou ler os Romanos 12 a partir do versículo 6 até o versículo 8. Essa palavra falou muito comigo na manhã de hoje. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos ao ministério. Ou o que ensina esperece-nos fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com imperdalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, a hipórdia, exerce com a alegria. a palavra falou comigo na semana de hoje que eu não devo esconder ou enterrar os meus dons, mas que eu possa que eu poder proclamar a palavra do Senhor, seja na exaltação, seja no amor, seja na alegria. E Deus tem colocado isso no meu coração, que é exatamente o que cada um de nós devemos fazer. É colocar exercitarmos o nosso nome. Amém. Oi, sou o Jonatas. Oi, Jonas. É, Em Marcos 2, diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava aí em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Viu alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Para mim, em particular, foi o esforço que esses homens tiveram para ir ter com Jesus. A respeito da multidão, na casa pequena, não tinha lugar para entrar, eles arrebentaram telhado e desceram um homem numa maca ainda. Você imagina a cena. Então, é, é, eu dentro do meu contexto de é, pai de duas crianças pequenas, enfim, trabalho, todas as coisas que a gente tem que fazer na no rotina normal, é fácil dizer que não tem tempo. Então, lendo isso aqui, foi um tapa na testa de é possível se esforçar mais sempre. Isso aí Amém ter queria chegar uma oportunidade
0: especial essa semana Para você fazer um esforço né, De levar Jesus a alguém Que talvez ninguém levaria a Jesus ainda né? Vamos ouvir mais duas pessoas, tá certo? Uma aqui e outra aqui A
3: gente encerra Meu nome é Ailu Marcoso Oi Ailu é um versículo que me tocou essa semana, eu a palavra, é João 15,16. Jesus diz para cada um de nós: Vós não me escolheste a mim, eu escolhi a vós. Vades e deis fruto. É uma capacidade pelo Espírito Santo de Deus que nos capacita aí e cumprir o que Jesus nos diz: Vades e deis frutos. Nós devemos nos esforçar sempre Para dar frutos Para a do nosso Deus Amém,
0: Amém. Eu, 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 eu. A, O interessante que, é que esse Verso, quer, É que antes do verso 16 Tem 15 outros versos, né? Permaneçam em mim Permaneçam nas minhas palavras E permaneçam no meu amor Quando a gente permanece Em Jesus, nas palavras dele No amor dele, fica mais fácil de dar frutos, né?
3: Amém E Carlos. Oi, Carlos. É, provérbios 15, 4 diz o seguinte: As palavras bondosas nos dão vida nova. Porém, as palavras cruéis desanimam a gente. E muitas vezes
2: as pessoas dirigem, dirigem palavras para nós que nos desanimam no nosso
3: dia a dia. É, a Bíblia sempre fala que nós devemos exaltar o outro, falar com o outro em amor se você tem que falar alguma coisa para o outro que é necessária, você deve dizer com amor. Não né, naquele sentido de simplesmente criticar. E nós como cristãos, é, o que eu tenho lido e aprendi com esse, é, essa passagem de semana, é que principalmente quando nós vamos falar a palavra de Deus para alguém que não é cristão, ele sempre vem apontar aquele erro que você cometeu. E aí, e aí eu sempre digo o assim, seguinte, olha, não é porque eu errei, que passou a ser certo não é porque eu cometi esse erro contrário à palavra de Deus que passou a ser certo ele continuou sendo errado e eu tenho que reconhecer que errei
2: e tentar não errar mais e continuar se sendo alto então eu não mesmo, é não desanimar
3: mesmo ouvir as críticas, não deixar que essa crítica lhe desanime porque
2: realmente tem uma hora que abate mas você deve buscar forças e continuar e
0: continuar firme obrigado cara vamos perseverar em fazer o um mapa na primeira pessoa do singular, porque quando Deus mudar a mim, quando Deus começar a transformar o que há em mim, às vezes não serão nem necessárias palavras, na é verdade? E quando a gente ouve o que Deus está fazendo no meio de vocês, no meio dessa igreja, a gente vai cantar algumas canções aqui irmãos, que que nos leve de volta a, a nos apaixonarmos, a depender desse Deus que fala com a gente talvez a sua oração agora é Deus dá-me sede Senhor, dá-me sede eu quero ter sede eu quero ter fome, eu quero ouvir tua voz quero
1: voltar
0: ao início de tudo encontrar-me contigo Senhor quero rever meus conceitos e valores eu quero reconstruir obra, Senhor, eu me arrependo, me arrependo, Senhor, cante com toda a força, chorar de novo, Senhor, ao ler as escrituras santas faz-nos debruçar ardentemente, apaixonadamente diariamente intensamente ouvindo as palavras do Mestre Tu és grande, Senhor Tu és tremendo, Senhor e a Tua palavra é pura Santa é poderosa. Tua palavra é a espada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir alma, corpo, juntos e medulas, é apta para discernir pensamentos, intenções do coração. Essa é a tua palavra, santa. eu chego em casa, Ele está comigo, eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo, eis-me aqui, sou de Jesus, que coisa linda, não é? E mesmo atarefado, sempre estou ligado, não tem desculpa não, eu não abro mão da presença, partindo pão em cada comunhão como é que é? enche o peito e canta, vai eu não posso por de uma coisa eu sei muito bem é a tua sombra que me guarda e a tua misericórdia me sustém eu não posso te de uma coisa eu sei muito bem é a tua sombra que me guarda e tua vida que me sustenta há um mover de Deus sobre nós João 17,17 diz santifica-te na verdade a tua palavra é a verdade e quando nós nos santificamos na verdade, uma outra promessa se cumpre, lá em Josué no capítulo 3, no verso 5, santificai-vos, porque amanhã, amanhã, o Senhor fará maravilhas, no meio de vós, Deus está santificando a sua igreja, Deus está santificando os líderes dessa comunidade, Deus está santificando cada um de nós, à medida que nós mergulhamos, no amor e na leitura da palavra de Deus amém por favor abra sua Bíblia em 2 Coríntios 9 9 dos versos 6 a 11 lembrem-se aquele que semeia pouco também colherá pouco Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário vocês transbordem toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre, aquele, presta atenção nesse verso, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, para fará crescer os frutos da sua justiça, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças, quero compartilhar com vocês irmãos, quatro leis espirituais, dessa relação semeadura colheita, semear, crescer e colher, a primeira lei espiritual é que a colheita é proporcional à semeadura, verso 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura colherá fartamente, se você planta pouco, você colhe pouco, se você semeia muito, colherá muito, óbvio não é? Mas se é tão óbvio, por que semeamos tão pouco? O agricultor que planta muitas sementes terá maior probabilidade de colher uma safra abundante. Assim é também a nossa vida. No meu relacionamento com Deus, a minha tarefa é semear mais vida de oração, mais meditação na palavra, para que as suas palavras me guiem, me dê sabedoria nas minhas escolhas, na condução do meu lar, do meu trabalho. Amados, minha tarefa é semear e não é que eu devo pecar menos é que eu devo permanecer mais o meu esforço não é em tentar parar de pecar o meu esforço é em permanecer porque é permanecendo que nós damos frutos é permanecendo que nós somos mais satisfeitos em Jesus Jesus mudou o meu viver estou semeando muito ou pouco essa mensagem que Jesus mudou o meu viver Jesus me deu habilidades, dons, talentos, deu a você, você está semeando pouco ou muito, Jesus deu a você uma família, Jesus me deu uma família, estamos semeando pouco ou muito, tempo de qualidade de atenção com eles no nosso relacionamento com Deus, amados, não pode ser diferente, quanto mais semearmos, quanto mais investirmos tempo na presença de Deus, mais frutos do Espírito teremos, você já parou para pensar que as maiores dificuldades de um ambiente de trabalho, num contexto social, são exatamente lidar com as diferenças? com as lutas pessoais com as falhas de caráter com os, os jeitos que nós assumimos às vezes fruto de um, de um pecado de uma criação, de um mau hábito nós precisamos de domínio próprio nós precisamos de paciência eu preciso disso Gálatas 6.8 diz quem semeia para a sua carne da carne colherá a destruição mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna essa semana e nas últimas semanas um dito no meu grupo de relacionamento especialmente no meu momento lá com os homens enquanto minha esposa Vanessa está lá no momento com as mulheres e um outro casal está lá cuidando dos jovens adolescentes e uma outra irmã está cuidando lá das crianças nesses dias eu pude dizer aos homens do nosso momento lá se Deus não mexer na nossa agenda nada vai mudar se eu não tomar a decisão de ouvir Deus, de ler a palavra de Deus, como eu vou meditar, se eu, não, se eu não estou lendo a palavra, o que dirá meditar, Às vezes meditamos no problema, nas circunstâncias, somos pessimistas, não temos uma visão de Jesus para a situação, vamos lá homens, e nós demos esse desafio, e essa semana eu ouvi de um deles que, tantos anos, tantos anos frequentando essa igreja ah, nunca tinha lido em 15 dias, tanto a Bíblia, como nos últimos 15 dias antes do nosso encontro eu disse, puxa vida, que tremendo nós celebramos demais porque isso significa que ele teve um encontro com Jesus diariamente nos nossos relacionamentos uns com os outros irmãos quantos de nós não queremos Amor para além das palavras. Todos nós desejamos participar de uma comunidade, de um grupo pequeno, onde o amor é prático, onde o amor é real. É hora de semear mais cuidado uns com os outros. Porque quem ama Jesus, cuida bem das suas ovelhas. Quem ama Jesus, cuida bem das suas ovelhas. Foi isso que Jesus disse para Pedro, lá no Evangelho de João, no capítulo 21. Pedro você me ama, então cuida das minhas ovelhas Pedro, nossa tarefa como igreja irmãos, é cuidar, é cuidar dessas pessoas para que elas sejam conduzidas a Cristo, só que nós precisamos mudar um paradigma que acontece no meio de nós, a pergunta tem sido quem vai cuidar de mim? e essa pergunta ela é errada, porque ela é centrada em mim, ela é centrada na minha necessidade, a pergunta certa deveria ser, eu vou cuidar de quem? eu vou ligar para quem? eu vou abençoar quem? eu posso ajudar a quem? porque a nossa missão não é ser amado por Deus, ser amado uns pelos outros, e que alguém proclame para mim, a missão é amar, é um verbo, é ação, por isso muitos dos nossos grupos acabam fraquejando na caminhada, porque todos querem apenas ser amados, vamos mudar isso, vamos? vamos semear mais tempo, mais ouvido, mais presença, e vamos cuidar mais? não queremos, amados, relacionamentos para sermos apenas amigos, nós queremos relacionamentos para sermos mais parecidos com Jesus mais cristocêntricos amém o que, nos, o que nos diferencia de outros grupos se a nossa missão é ser apenas amigos nos identificarmos é uma palavra muito usada eu não me identifico É eu me identifico como se esse argumento fosse o suficiente para promover unidade, comunhão, amor isso não é o suficiente os nossos grupos têm uma missão, nos incentivarmos a amar a Deus, amar uns aos outros, e criarmos estratégias para proclamar Jesus, amém? É hora de abrir a nossa casa, é hora de pegar o telefone, é hora de mandar um e-mail, é hora de marcar uma presença, um um contato, para que nós não amemos apenas de boca, mas de ação e em verdade sabe irmãos nós estamos falando de semear semeie mais atenção semeie mais cuidado com seu irmão as vezes é compartilhado no próprio grupo uma situação uma dificuldade vamos ser proativos para amar eu tenho aprendido a encarar e a tratar minhas falhas de caráter no meu grupo e eu percebi a nesses últimos tempos que tem duas coisas que atrapalham demais amar uns aos outros a autossuficiência e o egoísmo porque a autossuficiência me impede de pedir ajuda enquanto o egoísmo me impede de oferecer ajuda no final de tudo nós, eu luto com orgulho com autossuficiência às vezes está doendo, às vezes eu quero ajuda, mas eu não abro a boca, nós temos aprendido lá no nosso grupo, sempre que nos encontramos a dizer uns para os outros e a cantar, eu preciso de você, você precisa de mim, todo encontro nós cantamos essas músicas, essa música, porque nós temos aprendido a semear amor, no nosso relacionamento uns com os outros no nosso relacionamento com Deus se você planta pouco você vai colher pouco se você planta muito, você vai colher muito segunda lei a colheita é da mesma espécie da semeadura isto é, eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei é óbvio mas se é tão óbvio porque plantamos uma coisa hoje esperando outra Depois, nós precisamos corrigir as nossas motivações enquanto semeamos. Se eu quero ter um lar harmônico, cheio de paz, eu preciso semear serenidade. Se eu quero um grupo, um grupo pequeno que seja aberto a receber pessoas, eu preciso abrir meu coração, a minha casa, a minha agenda. Mas para nós discípulos de Jesus: A motivação ao buscar a Deus, irmãos... A motivação ao amar o próximo... Ao falar de Jesus... Deve ser movido por um amor... Genuíno, um amor transparente... Eu estou meditando na palavra de Deus... Com a motivação de agradar a Ele ou a mim mesmo? Preciso mudar essa perspectiva... Eu estou orando com a motivação de estar no centro da vontade de Deus... Ou que Ele faça a minha vontade. Tiago 4:3 diz: Vocês não? Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados. Para quê? Para gastar seus próprios prazeres. Graças a Deus que Ele não ouve sempre minha oração, que Ele não atende sempre as minhas orações, porque de vez em quando passa um sentimento egoísta. Algo para ele resolver para mim. No meu grupo de relacionamento, eu sou do tipo, quem vai cuidar de mim? Quem vai ligar para mim? Ou do tipo, eu posso cuidar de você? Por quê? Porque eu amo você, rapaz. É só por isso. O que você quer? Eu quero amar você, como Jesus te amou. Porque a nossa missão é amar. É um verbo. Por que semeamos tanta indiferença nos nossos relacionamentos e esperamos colher aceitação? Você já parou para pensar como somos tentados o tempo todo a sermos indiferentes às necessidades de alguém, os problemas de alguém, mas queremos ser aceitos? Não, amados nós precisamos entender que a colheita é da mesma, da mesma espécie da semeadura se eu planto com indiferença eu vou colher indiferença irmãos chegou a hora de abrirmos nossas casas para receber pessoas a fim de revelar a elas o amor de Jesus somente para isso para isso e juntos vivenciarmos uma experiência sobrenatural porque nós estaremos nos relacionando com o propósito de Deus tendo Jesus como centro, como alvo semana passada nós fomos encorajados aqui a servir a Deus, a testemunhar de Jesus a publicar a nossa fé romper os nossos bloqueios relacionais como medo, a insegurança estamos sendo convocados pelo Deus que nos busca onde estamos e nos chama para aquilo que seremos lembra dessa frase? estamos sendo convocados pelo Deus que nos busca onde estamos e nos chama por aquilo que nós seremos eu quero proporcionar junto com vocês agora um momento muito esperado Tem um desafio para você, que não tem tempo, que trabalha muito e com isso nunca se dispôs a participar e a viver igreja no contexto de um grupo de relacionamento, um grupo pequeno, eu quero desafiar você que não acredita mais em pequeno grupo, por uma frustração, por uma má experiência, ou por alguém que diz que ia te ligar, não te ligou, porque essa noite é noite de liberar perdão e noite de recomeço. Nessa noite eu quero desafiar você que tem justificativas para tudo, para não estar num pequeno grupo, que não tem transporte, que mora longe, que tem filho pequeno, que trabalha demais. Deus está nos dando o privilégio nessa noite de quebrarmos barreiras e de semearmos mais amor, mais atenção e para isso eu gostaria de dizer a você que sempre pensou, 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 mas nunca foi proativo em buscar um grupo pequeno para amar, porque se você for para ser amado, possivelmente, se você for só para isso, você vai se frustrar novamente, mas eu te desafio a amar, porque Deus já tem lhe dado algo, uma semente de amor, para você contribuir na vida de alguém Então se você deseja Fazer parte de um pequeno grupo Eu vou pedir para você ficar de pé Os motivos você vai explicar em um outro momento Mas se você quiser um pequeno grupo Você vai ficar de pé, tá certo? Por favor, ninguém, todo mundo em PG Maravilha, é isso mesmo? Fica de pé, isso Vai ficando de pé, coragem Eu estou sem um PG Eu quero, eu quero um pequeno grupo Isso, vai ficando de pé. Vai ficando de pé. Isso, tenha coragem. É um apelo bem diferente, mas é é para mudar a nossa caminhada. Continua de pé. Mais alguém gostaria de dizer assim, rapaz, eu vou participar desse negócio. Irmãos, hoje pela manhã, enquanto eu ministrava aqui, ao final uma irmã me procurou e disse assim, olha irmão, eu estou nessa igreja há muito tempo e eu eu sempre fiz curso, estudei, sempre inventei o que fazer às noites, e hoje hoje eu decidi que amanhã eu vou no meu curso de inglês, eu vou mudar a data, porque segunda-feira eu vou para o pequeno grupo, sou mulher decidida, amém, muda aí a agenda irmão, para Deus te ajudar, irmãos, líderes e aprendizes, vocês que foram convocados para esse momento, saia do seu lugar, vá até essas pessoas, certo? você vai perguntar o nome e vai pedir a ela apenas o seu o contato, talvez pegar um dia que você ah, cheque com ela um dia que ela pode, que seria interessante para ela eu gostaria que os líderes fizessem esse momento, tá bom? líderes e aprendizes nós vamos pegar só o seu telefone não precisa de CPF, RG não precisa e o líder que está fazendo isso agora vai pegar qual é o melhor dia para você ou o dia que você vai abrir na sua agenda a partir de hoje maravilha ninguém sem pequeno grupo todo mundo abrindo o mapa lá no pequeno grupo maravilha nome, telefone e o dia que essa pessoa vai dispor Se você já pegou, pode sentar, nós vamos prosseguir aqui. Se por alguma razão você se constrangeu de ficar em pé, por favor, ao final do culto, ali no Espaço Conexão, aqui atrás, nos procure, os líderes estarão lá, viu líderes, esse recado é agora para você, apareçam lá no Espaço Conexão, talvez você queira contar uma história antes, nós vamos lhe ouvir, Mas apareça lá no Espaço Conexão, tá bom? Vamos seguir, terceira lei A colheita só vem após a semeadura É preciso plantar, irmãos Só existe colheita se houver semeadura Mas só há colheita bem sucedida se houver paciência Paciência para esperar É óbvio, não é? Mas se é tão óbvio por que nós semeamos hoje esperando o resultado ontem? Se semeio tempo para aprender de Deus, irmãos, olha aqui. Se eu preciso semear tempo para aprender de Deus, eu preciso de paciência para aguardar o agir dele. Da mesma forma, no seu casamento, no seu pequeno grupo, aguarde a intervenção de Deus que Deus nos guarde de desistirmos tão facilmente da nossa busca pela sua presença, não desista da prática da oração, não desista da leitura da palavra, amados, não há nenhum discípulo de Jesus nesse lugar aqui, que hoje desfrute de uma intimidade com Deus que não tenha sido provado pelo teste da paciência, homens de Deus com 10, 20, 30 anos aqui, foram testados pelo teste da paciência, pelo sofrimento, pela palavra, com lágrimas, com oração, mas perseveraram, então a palavra é permanecer, como o irmão Raimundo ali compartilhou com a gente, vamos permanecer irmãos, Colossenses 2, versos 6 e 7, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver neles enraizados edificados firmados na fé vamos permanecer neles nele em Jesus não há amados nenhum marido nenhuma esposa hoje à noite cujo ambos não tenham sido provados pelo teste da paciência cujo amor o respeito, a transparência o investimento, o perdão não tenha sido semeado e haja semente com perseverança, não desanime irmão, não existe nenhum pequeno grupo hoje aqui, que hoje desfrute de um grupo saudável, de um grupo crescente, cujos líderes não tenham aberto suas casas, suas mentes, seus corações, paciência para investir, para amar, eu lembro amados, quando em 2012 especialmente depois de um acampamento de jovens que tivemos aqui com o título Até o Fim Deus falou profundamente o meu coração naquele acampamento eu cheguei em casa e minha esposa também estava aqui comigo e nós dissemos que abriríamos um pequeno grupo e nós então convidamos alguns casais, irmãos, crentes, amigos e disse para eles, vamos cumprir a missão a partir de hoje? a partir de hoje não entra mais nenhuma pessoa Que não conheça o amor de Deus, e mais todos vocês aqui serão líderes, todos vocês vão abrir suas próprias casas para compartilhar o amor de Jesus. Eu lembro que o primeiro ano foi tão difícil, a nossa casa quase cabia todo mundo, e é uma casa pequena, mas nós perseveramos, fizemos encontro facilitador com uma pessoa preparamos tudo, oramos, foi uma pessoa, mas também teve mês que nós fizemos uma listinha lá com 20 nomes que nós oramos o mês inteiro orando por aquelas pessoas, tiramos uma semana para jejuar por aquelas pessoas e das 20 pessoas, 11 apareceram, 11 casais apareceram naquele encontro facilitador e nós falamos do amor de Jesus para eles, e eu chegava lá para o João, e dizia assim, João tudo bom, como é que está o seu trabalho, e o seu filho Miguel, João, ele disse assim, mas como é que você sabe meu nome, e o nome do meu filho, é porque está um mês todo, que eu estou falando de, de você para Jesus, tem um mês todo, que eu estou falando do seu filho para Jesus, e hoje eu conheço você, porque a oração nos liga no reino espiritual, e nós amamos, e nós cuidamos, daqueles 11 casais, irmãos, seis voltaram na semana seguinte. O nosso grupo que tinha seis casais em um mês foi para 12, porque nós semeamos investimento, oração e às vezes a gente faz e não dá certo, mas não perca a esperança. Deus vai responder às nossas orações. Lembro que esses irmãos começaram a chegar na nossa casa e outros começaram a trazer outros, até que a nossa sala pequena já não cabia mais tantas pessoas, e olhei para a Vanessa e disse, e agora, o que a gente vai fazer? E já não cabia mais na sala, na cozinha, e a gente estava ali tentando uh, colocar todo mundo, e eu disse assim, então eu vou pedir para a síndica do meu condomínio, um condomínio pequeno, simples, e disse para ela, nós podemos fazer um encontro aqui numa segunda-feira? Ela disse, pode e lá estamos o nosso pequeno grupo, maravilha, quando foi no dia seguinte, ela disse assim, olha, senhor Orlando, você não vai mais poder fazer seus encontros aqui, porque né, no estatuto do condomínio não permite encontros religiosos e tal, eu disse, tá, mas eu eu queria lhe pedir uma coisa, disse, pode pedir, eu eu gostaria de ir na próxima reunião de condomínio, Se você me der a liberdade de pedir licença a todos os moradores, eu gostaria de fazer isso. Nessa hora foi a ousadia de pedir uma coisa que já estava no estatuto, né? Ah, E nós fomos lá. Só que o dia da reunião foi no dia do meu aniversário. Aí eu cheguei do trabalho em casa e minha esposa tinha preparado algo muito especial para mim. Ela disse assim, você vai para a reunião mas eu disse, amor, eu preciso ir eu quero ir lá, e ela disse assim tá bom, vai lá, fica um tempo e eu fiquei lá, 10 minutos, 20 minutos 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos e aí o telefone toca e disse, amor, vem pra casa né? deixa aí, Deus vai cuidar disso eu disse, tá bom, fui pra casa e nós comemoramos aquele dia no dia seguinte eu recebo uma ligação da síndica e ela disse assim Orlando, por unanimidade você pode continuar fazendo seus encontros aqui no deck <risos> aleluia disse, na mesma hora Deus me fez lembrar de uma frase que tem mexido muito com meu coração continua cuidando das minhas coisas Orlando que eu cuido das tuas eu disse, o Senhor, mas eu queria estar tá lá, eu queria estar tá no aniversário, eu queria estar tá lá, eu disse: cuida das minhas coisas, cuida das minhas pessoas, apacenta as minhas ovelhas, cuida de pessoas, Orlando, que eu cuido, porque o coração do rei está nas minhas mãos, eu vou inclinar, eu vou quebrar, eu vou convencer. Foi interessante que a Sintra que disse assim: é, o pessoal até disse que vocês oram por ele, né? Por nós aqui, pelo condomínio, e disse assim, como é que eles sabem? sabe irmãos, o anjo do Senhor, a presença do Senhor, os louvores que cantamos, vai permeando aquele condomínio para a glória de Deus, quarta e última lei, essa para mim é a mais extraordinária, a colheita é sempre maior do que a semeadura, irmãos, a lei espiritual, a lei física é óbvio, porque ninguém plantaria algo que não Teria muito mais valor depois. Se cada coisa que eu plantar só me der uma de volta, não vai valer muito a pena. Tem um estudo que comprova que com duas sementes de milho podem gerar até 3.200 outras sementes de milho. Eu quero viver uma vida de multiplicação na minha vida, na minha casa, no meu pequeno grupo, eu quero uma cidade diferente irmãos, eu quero uma nação diferente, e eu aprendi que eu não devo começar mudando o mundo, eu tenho que mudar a minha aldeia, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que pastorear o meu pequeno rebanho, Vanessa, Lara, Bianca e agora o Levi, três... Gosto de multiplicação mesmo, viu? Ah, Orlando, mas eu não tenho paciência. Mas Deus vai lhe dar essa semente. Porque paciência não é algo que você vai produzir, é recebido. Por isso, permanecer para receber e repartir. Ah, mas eu não tenho coragem, Orlando. Deus vai lhe dar essa semente. Você não tem mesmo, não. Eu não tinha. Eu lembro que eu tocava na noite na minha época de músico, artista, tocando no meio, eu, eu apanhava, porque eu comecei a tocar a criança ainda, e minha mãe dizia, você é muito sério, você é muito tímido, você é muito rabugento, eu disse, é, e disse assim, é, tu, sou tudo isso mesmo, mas fazer o quê? Mas quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, Ele nos dá ousadia, mas Ele nos dá, eu não tenho não, continuo com medo, continuo tremendo, mas Ele capacita, ah, mas eu não tenho disposição para estar no pequeno grupo, Deus vai te dar tolerância irmão, Deus vai te dar paciência, para amar pessoas difíceis, quebradas e complicadas como eu e você, Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, olha só no verso 8, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, o nosso Deus é um Deus de multiplicação, ele veio salvar e buscar o que se havia perdido ele veio para morrer por mim, ele veio para morrer por nós pelo mundo, pelos seus vizinhos ele não quer apenas que nós estejamos engajados em salvar os da nossa família ele quer salvar o seu bairro, ele quer salvar o seu condomínio ele quer salvar mas eu já tenho semeado tanto, Orlando, na vida do meu filho, não desista tenho semeado tanto na vida do meu vizinho, do meu marido, do meu colega, não desista, porque não é sua responsabilidade fazer crescer, é de Deus, semear é a nossa tarefa, crescimento é a tarefa do Pai, 1 Coríntios 3, 6 e 7, Deus é quem dá o crescimento, Deus é quem dá o o crescimento, continue semeando irmãos, a igreja é feita de pessoas que têm a cara o coração e a compaixão de Jesus continue semeando vamos semear multiplicação é a essência de Deus porque células que não se multiplicam, elas morrem, e como é que a igreja vai se multiplicar, quando eu me multiplicar em outros, portanto façam discípulos multipliquem-se Nós queremos fazer parte de uma igreja viva ou de uma igreja morta? Nós queremos ser parte de uma igreja viva. Então, multiplique-se. Quando um pequeno grupo se fecha para não multiplicar, sabe o que ele está fazendo? Semeando morte. O grupo vai morrendo, o grupo vai se complicando e daqui a pouco morre. Nós temos visto isso que o Espírito de Deus esteja nos incomodando, porque onde não há incômodo, não há mudança, nós queremos multiplicar discípulos irmãos, nós não queremos multiplicar números, não queremos multiplicar programas, nós queremos multiplicar discípulos, discípulo que faz discípulo, que faz discípulo, que fazem discípulos, e assim nós ganharemos, e assim faremos a diferença, eu quero compartilhar um último testemunho com vocês, um tempo atrás o pastor Armando me encaminhou um e-mail de uma irmã da nossa comunidade que tinha uh, o seu filho, havia sofrido um grave acidente de moto e ele pediu que eu fosse então visitar nesse hospital e então eu fui, fui uma vez, duas vezes, três vezes e ali nós criamos um laço, criamos um relacionamento e pudemos oferecer ajuda, amar, acolher, mas eu vou deixar que o resto seja contado por eles, esse testemunho foi gravado e fruto desse amor, desse ato de compaixão, Deus fez multiplicar coisas maravilhosas, então vamos ver esse vídeo.
1: para compartilhar com vocês é a maravilha que nós temos vivido. Tudo aconteceu quando há mais ou menos dois anos atrás eu passei por uma situação muito difícil com o um acidente do meu filho de, e escrevi um e-mail para o pastor Armando compartilhando na minha Ele me respondeu e em seguida ele pediu para o Armando que me fizesse um visito no hospital. Através dessa visita eu pude ver o amor que o órgão estava tendo com a nossa família, mesmo sem conhecer o amor de Cristo. No momento seguinte, depois que o meu filho saiu do hospital, nós fomos convidados pelo Orlando e pela Vanessa para conhecermos um pequeno grupo deles, um pequeno grupo misto, várias pessoas de várias idades, todos os sexos. Lá eu pude viver realmente o que era... Um amor
3: Nós fomos desafiados para abrir a porta da casa, né? e nós abrimos e estamos aqui com o nosso PG, nós somos líderes, e a gente está tá sendo
1: um grande mover, né? na verdade, na nossa casa. O que mais tem movido a gente a cada dia, não desistir, é o fato de que nós temos visto crescimento, Dentro da nossa casa, de muitas pessoas. Então, assim, eu, eu acredito que, num primeiro momento, a gente sente medo, mas que nós nunca devemos recusar um chamado de medo. Porque se o meu medo tivesse me barrado, hoje eu não estaria vendo o que eu estou vendo.
3: O movimento tão grande que Deus está fazendo aqui na nossa casa... Nós temos três momentos, né? Temos o, temos o PG aqui de adultos, que é aqui na nossa casa. Temos o do, do adolescente que fica no anexo, aqui do lado da
1: nossa casa. E o momento, o terceiro momento, que é das crianças, né? A questão desses três momentos, a gente tem cuidado para estar trabalhando, tanto com os adultos como os adolescentes e com as crianças, a mesma coisa, ou seja, é um mapa. A gente
3: medita na Palavra, abre e está sendo instruído pelo Espírito Santo. É. primeira vez que eu fui à igreja, né, a IDC, e a convite dos nossos amigos, a Verônica e o Carlos, né? a gente estava passando por algumas situações, alguns problemas na né, nossa casa, e a gente resolveu pedir ajuda né, novamente né, assim, a eles, em seguida eles convidaram a gente a participar do convite. A gente começou a ir para a igreja, a participar da PG na segunda-feira e rapidamente se tornou é essencial na nossa vida. O né? PG significa algo muito importante na minha vida no ponto de eu aprender algo de sempre que eu venho para ele. A gente sempre medita na palavra, a gente sempre abre, a gente compartilha o que está sentindo, o que a gente faz. Eu
1: gosto muito do PG porque eu posso contar então, com e já histórias públicas. O momento que me trouxe para cá foi um momento de dificuldade na minha família. Ao chegar aqui, eu pensava simplesmente na Valesca, na família da Valesca, eu queria ser servida. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele ensina né, que para aqui é para que a gente seja né, recebente bem, seja civil, a gente também precisa estar cuidando dança, né? E
0: hoje eu sinto assim, essa necessidade de lidar, né, de se preocupar com o meu irmão, de amar o próximo. Nós fomos convidados a alterar na liderança de um pequeno grupo, diferente de outros que nós já tínhamos vivido. Viver um pequeno grupo dessa forma faz toda a diferença na nossa fé, porque nós hoje temos a oportunidade de conviver com
3: pessoas que ainda não conhecem a Jesus dentro do pequeno grupo. Podemos dessa forma cumprir nossa missão de fazer discípulos de Jesus. Então, viver de pequeno grupo nesse novo modelo, de pequeno grupo focado na missão principalmente agora utilizando o mapa, que é um
0: instrumento que estimula o relacionamento entre as pessoas na partilha, mas principalmente focado na responsabilidade pessoal, tem causado um impacto muito interessante na nossa vida espiritual. Um ato de compaixão pode mudar um um bairro. Eu não tinha nenhuma ideia que daria início tudo, mas foi um ato de compaixão. É fazer o que o Jonatas ouviu de Deus essa semana: eu preciso amar, eu preciso amar, eu preciso cuidar. Você está percebendo, irmãos, o que Deus está fazendo no nosso meio? você ouviu bem o que Deus falou aos nossos corações no domingo passado que Deus está fazendo não só na cidade de Fortaleza quando em 2008, em dezembro de 2008 pastor Armando pôde ministrar aqui aos nossos corações dizendo que nós invadiríamos Fortaleza e tomaríamos essa cidade para Cristo e que nós invadiríamos os bairros, as casas, as cidades e teríamos mais pequenos grupos do que bares eu peguei essa promessa para minha vida eu creio, eu quero isso uma vida de multiplicação não multiplicação de números, mas de compaixão de generosidade, de amor e esses grupos pequenos já não estão mais só na cidade de Fortaleza está no Eusébio em Aquiraz, na Calcaia e Itaitinga o que dizer amados dos presídios o que dizer dos centros educacionais, o que dizer dos atos de compaixão, do querigma social, do reciclando vidas, do grão de mostarda, do colégio querigma, dos sal surfistas, essa semana o Yoha me disse, cara, aconteceu algo extraordinário lá segunda-feira, um casal, na sua primeira noite, de lua de mel, na cidade de Fortaleza, indo na, no calçadão da Beira-Mar, para um show de humor, decidiu ficar lá na, no anfiteatro e eles depois o rapaz dizendo né eu fui arrastado para cá e no final os dois entregaram a vida a Jesus <risos> aleluia porque Deus está nos enviando vamos parar de dizer Senhor não estou pronto, não estou preparado eu não quero liderar Por favor, amados, liderar é abrir a vida, abrir a palavra, abrir o coração. É isso aqui, é é ouvir Deus. Sabe por que que você diz que não está pronto para liderar? Eu desconfio. Que é porque você nunca gerou um filho no reino espiritual. Porque talvez você nunca teve o prazer de investir, de semear na vida de uma pessoa e aquilo dá fruto e pacientemente você investir até que ele entregue a sua vida a Jesus. Sabe por quê, amados? O leite materno, e eu sei disso agora, né? Você é pai de novo. O leite materno só vem quando gera filho. Ah, mas como é que eu vou amamentar? Você não vai saber, tem que gerar o filho primeiro para o leite vir depois. Você só vai aprender a liderar quando você ter, tiver compaixão. Quando você te der, tiver amor, atenção, cuidado, vida com Deus. Vamos nos doar mais. Porque dar, multiplicar é dar o que temos para estarmos prontos para receber de volta. Quanto mais nós damos, mais Deus derrama. E aí nós somos uma do nosso interior fluirão rios de águas vivas da da sala da sua casa fluirão rios de águas vivas como Deus tem me privilegiado na minha sala, no meu quarto, na minha cozinha na garagem, no deck porque nós falaremos do amor de Jesus a igreja é a esperança do mundo porque a igreja é o abraço de Jesus, a igreja são os olhos de Jesus, a igreja é a atenção de Jesus, eu sempre disse isso, que eu eu sou filho que apesar de ter sido mimado pelos meus pais, eu não fui muito abraçado pelo meu pai, E nessa comunidade eu aprendi a receber um abraço de Deus. Quando os meus irmãos, os meus pastores, os meus amigos me abraçam. Eu disse assim, poxa vida, Deus é demais. Ele supra, Ele nos ama, porque Ele quer fazer a sua obra. Amém? Quantos nessa noite... Querem que Jesus faça a, sua, a obra dele na sua vida hoje, entregando a sua vida a ele para ele ser Senhor e Salvador da sua história. Se você já veio aqui com essa decisão, é só manifestar levantando um das suas mãos. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, amém, amém. Jesus ama muito você, alguém desse lado aqui ó. Essa noite, quero entregar a minha vida a Jesus, para Ele ser Senhor e Salvador da minha vida. Se tiver, fica de pé. Fique de pé, amém, querida. Deus te abençoe. Mais alguém aqui, nessa aula, quero entregar a minha vida a Jesus, Orlando. Quero fazer ter o Senhor da minha vida para mudar a minha história. Alguém aqui, nessa ala aqui, ó. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, que Ele, que Ele mude a minha história, amém, ali atrás. Alguém aqui desse lado, ó. Essa noite, Jesus, faz morada em mim. Por favor, queridos, venham até aqui à frente. Venham acompanhados por esses irmãos que já lhe deram um abraço. Os líderes estarão aqui embaixo, de grupo pequeno, para lhe receber, para lhe abraçar. vem até aqui, nós queremos abraçar vocês, queremos amar vocês, acolher vocês bem na nossa família. Vem aqui, vem aqui nós vamos cantar, não posso me calar vamos ficar em pé igreja e vamos pedir que o seu santo espírito nos dê uma injeção de coragem, de ânimo para fazermos a diferença você que entregou sua vida a Jesus se possível, permaneça aqui não se despece